0: Тот, кто живет полностью на английском языке, то естественно сразу же втягивается, хотя это, конечно, может быть чревато какими-то, внутренними сложностями, отторжением и так далее и так далее.
1: Этот подкаст «Дай списать» от образовательной школьной платформы Яндекс Учебник. Меня зовут Елена Краевская, я работаю методическим руководителем в Яндекс Учебники. А меня зовут Полина Истрих-Геллер, я учитель химии и аспирант кристаллохимик.
2: И мы тут обсуждаем, как устроена школа в современном мире, чему и как в ней учат, с какими проблемами все
1: сталкиваются и что с ними можно делать прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Музыка, Ставьте нам лайки и звездочки. И ищите нашу страничку на Яндекс Яндекс.Учебнике и в одноименной в группе во ВКонтакте. И сегодня к нам в гости пришел Женя
2: Бакин. Женя Бакин преподаватель английского с огромным школьным и внешкольным опытом. Когда-то руководил кафедрой английского в новой школе. Также он тренер и методист международной кембриджской квалификации. И в частности я знаю Женю Бакина, потому что мы несколько раз приглашали его в европейскую гимназию учить Наших преподавателей, и кафедры английского, и кафедры других иностранных языков. И эти семинары были супер полезны. Также у Жени есть свой сайт space на котором вы можете, если вам интересно, посмотреть, почитать про разные курсы и методики, которыми Женя владеет. Привет, Женя. Привет, привет. Вот хотим с вашей помощью сегодня попробовать разобраться, как учить детей английскому или любому другому иностранному языку правильно с точки зрения современных научных исследований, в каком возрасте надо начинать, какие распространенные методики работают или не работают, и вообще, как выбрать хорошего преподавателя для ребенка.
0: Очень понятные вопросы с очень непонятными ответами. Буду рад все это разложить по полочкам, один вопрос с другим.
2: Супер! Полин,
1: с какого холиварного вопроса по поводу английского мы начнем. ой -ой, у меня уже есть. Перед записью я общалась с друзьями и э, обсуждала с ними, что мы сегодня будем разговаривать про английский. Естественно, холиварных вопросов сразу много. Например, моя подружка сказала, что она посмотрела на Ютубе выступление какого-то человека, который сказал, что если не начать учить язык в два года, то дальше уже будет поздно, все будет плохо, у ребенка будет акцент, он никогда не вырастет до какого-то крутого уровня. Поэтому у меня два вопроса. Правда ли это? Я погуглила Исследования, но что это не совсем так, но это все-таки исследование, а не опыт. И если ну, начинается учить, с какого возраста можно начинать учить? Да,
0: вопрос более менее понятен. Я сейчас попробую его разбить на другие подвопросы. И главное, мне важно это все переформулировать. Вы сказали, что все будет плохо, вы сказали, надо достичь уровня, вы сказали про произношение это совершенно разные вопросы. Потому что если мы говорим про уровень для того, чтобы человек сумел общаться как компетентный знаток языка, то достаточно даже взрослого потратить 2-3 года на изучение, и потом вполне, может быть, с небольшим акцентом, человек сможет изъясняться и работать на иностранном языке. Неважно, это английский там или французский, или даже не европейский язык. Если мы говорим про акценты, то здесь, конечно, чуть более понятная и чуть более узкая картина, потому что да, есть исследования, которые показывают, что большинство людей, которые начинают учить язык после такого пубертатного перехода, они к сожалению, не достигают от уровня носителя с точки зрения произношения. Это не значит, что у них маленький словарный запас, не значит, что они делают ошибки. Но вот звучат они совершенно не как носители. При этом не всегда можно даже узнать, с какой они стороны. Есть много примеров, когда писатели начинают писать на английском языке, и, пожалуй, самый яркий это будет вот Бродский же, да? и у Бродского, несмотря на то, что он писал сразу на английском, писал стихи на английском, эссе переводил и так далее, так далее, при этом произношение у него... Даже когда он жил в Штатах уже 20 лет Оставалось ну, неродным Для американского уха Поэтому если родители хотят Чтобы у ученика было Какое-то идеальное произношение И про это еще отдельно можно поговорить Что такое произношение, какой запрос в целом То, конечно, надо читать пораньше ну, допустим, лет в 10 уж надо бы хорошо бы начать. С другой стороны, и это четвертый уже или пятый вопрос, про который надо говорить и на который надо отвечать, это а для чего нужно вот это вот идеальное какое-то произношение? Вы хотите ли уж звучать как, как кто? Как американец? Ну хорошо. А для чего? Хотите, чтобы ваш ребенок, если мы говорим про родителей ребенка, звучал как англичанин? Ну окей. А для чего? Вполне возможно, из, из общей такой среды, которая вот сейчас складывается да, в среди преподавателя или исследователя, вполне достаточно ну, какого-то усредненного варианта, поскольку чаще всего люди на английском общаются с неносителями языка. И здесь нет совершенно никакой привязки к твоей ну, условной стране происхождения, да, либо к твоей, к твоей родине. Если ты умеешь хорошо излагать свои мысли и звучишь более-менее понятно, то классно. И не обязательно тебе звучать как английский
2: король
0: или американский президент.
2: Жень, а как вы относитесь лично к такому буму родительскому, что английский язык с детского сада? И вот если в детском садике нет английского, то туда не идем.
0: Мне кажется, родителям нужно понимать, почему это происходит. И зачастую английский в детском саду это дань моде с одной стороны либо попытаться сделать то, что родители сами не прошли в детстве, поскольку не у всех родителей, кто сейчас у кого сейчас дети, не у всех был английский язык в детстве в детском саду и, возможно, это какое-то желание отдать все и уже поставить ребенка на, на правильные рельсы с маленького возраста. Я ничего не не имею против при этом, но я не думаю, что это непосредственно связано с языком. Естественно, что ребенок 9 лет очень быстро догонит ребенка, который начал учить английский. В шесть лет, если вы начнете заниматься английским полномерно, систематично, там, несколько раз в неделю, с хорошим преподавателем, в группочке, с домашними заданиями, чтением, мультиками и так далее, так далее, песенками, да, стишками, то однозначно десятилетка или девятилетка догонит любого своего одногодку, который начал заниматься английским на три года раньше. Это сейчас речь идет о ситуации, когда английский язык изучают не в среде. Понятно, что если мальчик или девочка попали в среду уехали на Кипр или попали там, я не знаю, куда, в Канаду в возрасте шести лет, понятно, что к девяти годам они уже будут полуносители, и, конечно же, их уже никто никогда в жизни не догонит, поскольку этот язык будет для них второй, они становятся билинговыми в данном случае. Но если мы говорим про Россию и детские сады, то мне кажется, что здесь не стоит пугаться тех садов, где нет английского, и не надо думать, что если в саду есть английский, значит, ваши чада выучат все и уже к двенадцати будет вам заказывать кофе где-нибудь... Да, или вести деловые переговоры.
1: Я кстати, примерно ответ на тот же вопрос искала в исследовании. Там исследователи еще делают вывод, что иногда это имеет смысл английский из детского сада, потому что когда в игровой форме дети просто лучше относятся к английскому, у них там есть один час английского, и они там с двух лет знают, что это весело. И типа тогда они уже потом лучше относятся, и это как бы создает для них более такую, ну, атмосферу в классе английского языка более дружелюбную, потому что они уже знают, что это.
0: Да, это скорее какое-то культурное погружение в английский мир, в то, что есть второй иностранный язык, то, что, ну, обучение какой-то толерантности, работе в группе, и это не какие-то лингвистические, скорее, здесь цели уже достигаются, а ну, общегуманитарные, что ли, цели развития, безусловно, важные, и потом, конечно же, складывается приятное отношение, и, возможно, в будущем будет проще учить и радостнее запоминать новые словечки.
2: Да, я учила английский язык с шести лет, потому что моя мама преподаватель английского языка, и это как бы ровно обратный эффект имела занятие. Но это скорее потому, что моя мама, а не потому, что с шести лет. В общем, с английским у меня очень сложные отношения всю жизнь, но как-то где-то после универа, мне кажется, я его полюбила. Это довольно частая история детей преподавателей, я так понимаю.
1: Я про акценты хотела спросить. Мне кажется, тоже миф, когда, например, в школе преподаватель говорит с каким-то не тем акцентом, который родители хотят, Или родители, например, просят от школы, чтобы в школе преподаватель был именно нейтив. И это как-то влияет на обучение. Это тоже частый миф, поэтому хотелось спросить в области мифов.
0: Здесь достаточно сложно делать какие-то заключения, потому что бывают хорошие преподаватели и специалисты, не носители, а также бывают носители, которые не очень разбираются в том, что происходит на уроке. При этом традиционно в нашей стране есть некая уважительно подрострастное отношение к иностранцам. Сейчас, конечно, же, меньше, поскольку иностранцев вокруг будто бы было больше. Но как будто бы с иностранцем веселее, как будто бы там больше игр, как будто бы не надо ничего учить. Ну, в общем, фан такой, да, когда приходит какой-нибудь мистер Ти, и вы там с ним о чем то говорите. И это, с одной стороны, влияет на то, что, возможно, происходит какое-то и обучение вот на волне вот этого увлечения и такой игры либо легкого отношения, но у хорошего преподавателя, который структурировано ведет занятия, мне кажется, будет ничуть не хуже. Что касается первого вопроса, вы спросили об акценте у преподавателя английского языка. Да, к сожалению, у преподавателей старой школы еще бывает сильный акцент, бывает. Ну, поскольку английских учителей сейчас много, да, и как будто бы несложно попасть в наши ряды, получив диплом, либо получив какой-то курс повышения квалификации, пройдя, либо просто набравшись смелости и сказать, я там знаю. И тогда бывает, что произношение не очень, особенно у тех преподавателей, которые учили английский достаточно давно, когда не было радио, ютуба, компакт-дисков, mp3-файлов, да, когда не было вот этой наслушности. Мне кажется, что модель чрезвычайно важна, и в хорошую школу я бы, если школа себе это может позволить, я, конечно же, бы искал преподавателя, который ну, разбирается и звучит соответствующе. И, к сожалению, были случаи, когда я отказывал в вакансии преподавателю исключительно из-за того, что вот слишком сильно звучал русский в акценте, который демонстрировал преподаватель урок английского.
2: А вот можно тогда такой вопрос, вопрос бывшего зала насчет вот отказать или взять преподавателя? Действительно, как бы я встречала хороших преподавателей с не очень хорошим акцентом. И какая-то такая была мысль у нас, что вот в случае старших классов, где они, например, к экзаменам готовится 10-11. Акцент можно пережить. Ну, то есть, если действительно хороший, сильный преподаватель хорошо готовит к экзаменам, то с с акцентом в 10-11 классе не так страшно. А вот в началке и помладше скорее все-таки нет. Как вы относитесь к такой мысли?
0: Это вполне резонно, потому что старшие уже могут логически отфильтровать, что им нужно, что не нужно, с одной стороны. С другой стороны, преподаватель, если серьезно настроен, может прямо сказать о таком своем недостатке и компенсировать его аудиофайлами, ну, какими-то материалами. И понятно, что... Преподаватель в старшей школе, даже в средней школе, не является исключительно носителем знаний для ученика, когда есть у нас YouTube, у нас есть подкасты, и было бы глупо не использовать все это на урок. Как правило, все это используется, у да, хорошим преподавателями. Другое дело в младших классах: сколько не нажимая какую-нибудь песенку, мама шарк, папа, шарк, все равно приходится или нужно говорить yellow, red, red, lorry, yellow, lorry», да, вот это вот. И если преподаватель не выговаривает, то. Мне кажется, у ребенка может быть неправильная модель. И здесь, конечно, ну, важно, ну, наверное, про это договориться, прям честно, с самого начала.
2: Сколько часов в неделю нужно учить английский ребенку?
0: Для чего? И я сейчас не увиливаю. Это те вопросы, на которые учителя еще хоть как-то могут ответить, хотя, скорее, не всегда. А родителей уж точно нет. Ну, и ученики просто плывут за боржой вперед. И это хорошо бы. Хорошо бы, если бы родители ставили себе цель, чтобы подросток там, к 15-ти годам, к 16 мог сдать какой-нибудь кембриджский экзамен, либо его альтернативу, либо хорошо сдал ЕГЭ, но при этом понимая, что ЕГЭ какие-то навыки не тестирует совершенно. Например, навык коммуникационный вообще там этого нет. Несмотря на то, что это заложено на бумаге, да, но формально этого нет. Понятно, что родителям, наверное, неохота разбираться, поэтому если просто отвечать на вопрос, чем больше, тем лучше. И это на самом деле из того, что я знаю, это единственная переменная, которая ведет к успеху это время. Чем больше тратишь время на язык, тем ты лучше в этом. Другой вопрос, будешь ли ты продвигаться быстро или медленно, в какую сторону будешь продвигаться, чему научишься. Но если хочется продвинуться, надо тратить время. И чем больше, тем лучше.
1: Если, например, я родитель, и я хочу, например, чтобы к концу школы мой ребенок так разговаривал, чтобы он, например, там мог что-то читать. Ну, в общем, неважно, у меня есть какая-то цель или у ребенка есть какая-то цель. Например, ребенок хочет смотреть сериалы, но у ребенка ничего не получается. То ли нет внутренней мотивации, то ли занятия какие-то не такие. Как мне, как родителю понять, что препод ок, что мне нужно нанимать репетитора, что мне нужно как-то помочь ребенку или какие-то, может, есть маркеры здесь?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что нужно, прежде всего, поговорить с преподавателем, как он себе видит развитие, ну, не вашего, да, конкретного ребенка в принципе, и понять, насколько преподаватель компетентен и может видеть вот эту простройку. И потом спросить, а как сделать, чтобы прогресс был? И это вопрос, здесь же много граней. Это, как вы правильно сказали, может быть, вопрос мотивации, совпадение с преподавателем, не совпадение с преподавателем. Если ребенок подрост, может вообще ничего неохота делать и охота просто мультики смотреть. И это тоже нормально. И ну, преподаватели, как правило, с этим как-то справляются, да, и родители с этим справляются. Поэтому здесь, мне кажется, хорошую роль раньше играли экзамены международные кембриджские, потому что, когда в младшем возрасте ученики подсаживаются на вот эту кембриджскую лесенку экзаменов, да, там сначала для малышей Young Learners, потом Pet, Cat, потом First, потом Advanced, то вроде бы и, и виден сразу прогресс, ну, потому что бумажка получилась с да, он еще с Кембриджем, там, красивый. Они вроде бы чему-то научились, и потом они могут применять эти знания на практике однозначно. Потому что если мы не используем каких-то маркеров, то, как он, с пятого класса до десятого пять лет. И вот и что, думать нам, как я через пять лет буду что-то по-английски говорить, без вот этих промежуточных ступеней, мне кажется, сложно, поэтому надо выбирать себе какие-то реперные точки, что ли, какие-то ступени. Раньше это были, когда кембриджские экзамены сдавали в России, вот прям очень хорошая история была. Сейчас, ну, возможно, альтернативы, наверное, какие-то кембриджские, только внутренние, неофициальные. Примерно на это же и рассчитывать.
1: Во всех исследованиях, которые я прочитала, говорят, что драйверами изучения иностранного языка, особенно второго иностранного, там, третьего и так далее, является внутренняя мотивация ребенка. И в целом также многие ресерчеры говорят, что второй, особенно, опять же, иностранный в целом иностранные, развивают коммуникативные, развивают навыки групповой работы. Короче, они развивают все на свете, но при этом основным драйвером является внутренняя мотивация. И вот, например, там я не знаю, Вася Пупкин, или там, у меня была точно такая же история в школе. Мне как бы не очень хочется изучать второй иностранный. А у меня в школе это есть. И вот там я учусь год, два, три, и в конце, после третьего года по-французски я знаю только, как кошка будет. Серьезно. Нормальная ли эта ситуация, например? Потому что мне кажется, что учителя могут начать загоняться, если у них за три года ребенок знает только, как кошка будет по-французски. Или все-таки препод так себе был?
0: Я не знаю, какой был преподаватель, но мне кажется, что вне зависимости от мотивации, которая, безусловно, важна, то, что происходит на уроке, зависит от преподавателя. Даже с нулевой или отрицательной мотивацией преподаватель может сделать так, что ученик что-то выучит. Больше или меньше – второй вопрос. Я думаю, что, безусловно, не все хотят учить второй на страны язык, да и первый, да вообще в школу не все хотят ходить. Это нормально. Но если учитель подходит к ученику и говорит, что «Дружок, но ну вот так получилось, что мы с тобой, или с вами, уж не знаю, каких там отношения, да, что мы с тобой сейчас вот 40 минут должны быть вместе, потому что ты входишь в школу, тебя отправили в родителей, а я здесь работаю, и нам хорошо бы что-то вместе поделать. Поэтому давай мы чуть поиграем тут с тобой, выучим от одного до десяти. «Ан, дёё, Выучили? Классно. На второе занятие прихоченик. Ну что, чё, помнишь что-нибудь из там твоакатх? Не помнишь? Ну, а помнишь? Ну, учи соседа, или проверьте друг друга. Но вот мне кажется, пусть это будет не быстрое развитие. Я сейчас, конечно, немножечко шучу, да, и передергиваю. Но то время, которое есть у ученика и учителя, это ответственность учителя непосредственно. И я в этом очень сильно убежден. И понятно, что учитель не должен требовать от ученика обожания в или обожания себя, да, и это невозможно. Но я уверен, что почти с каждым учеником рано или поздно можно договориться и сказать, что вот хотя бы давай вот здесь, попроводи линии между словами и переводом, или картинками и словами, и глядишь хоть чего-то, ученик запомнит. Либо хоть какие-то мультики он да да посмотрит, там Триус Бильвилля или там, я не знаю там что.
1: Да, но в таком случае получается, что учитель должен обратить внимание на то, какие цели он ставит, ну, к концу обучения.
0: Мне кажется, что учитель всегда должен ставить цели. Но я боюсь, что в нашей среде часто учителя становятся заложниками программ, И поэтому пытаются подтянуть нерадивого или сопротивляющегося ученика под какие-то внешние лекала. Мне кажется, это неправильно. Особенно, когда речь идет о втором иностранном языке, да, потому что ну, какой там спрос-то. Я считаю, что если учитель будет достаточно чувствителен и заботлив, то на каком-то уровне, на начальном, явно можно чему-то ученика научить, и, возможно, даже не только не столько языков, возможно, какой французской культуре, но вот рассказать про шансоны, культуру, там, не знаю, Дедпиафы или там чего, Франции 30-х годов 20 века. И это тоже может быть интересно и полезно, в конечном счете, для, для ученика, хотя, может быть, просто ученик после школы читать не будет.
1: Да, ну то есть, это мне кажется, очень важная штука, что если я, например, как ученик, неважно, Вася Пупкин, как ученик, не хочет читать просто после уроков, и учитель не научил его читать просто после уроков, это
0: Это, безусловно, нормально. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то хочется, кому-то не хочется. Мне кажется, просто надо вначале договариваться, и договор должен быть четырехсторонний. Это должен быть договор родителя, школы, директора, администрации, кого угодно, учителя и ученика. Понятно, что ученику здесь чуть меньше роли отводится, как правило, ну, это зависит от школы, конечно, но, как правило, чуть меньше. Но выстраивать вот эту вот систему отношений и границ, должен учитель. Потому что ну, администрации важны результаты, они не понимают процесса. А родителям важно, чтобы ребенок был счастлив и чего-то знал. А то, что ребенку не нравится про это редко говорят или не хватает времени про это это говорят или все время ходят на математику и русский а на английский или на французский там да третий язык ребята идут возлагать венки, не знаю цветы к памятнику Достоевскому вся во дворе школы у меня такое было ну что делать ну значит так просто про это надо откровенно и, и честно говорить вот у нас есть три часа в неделю и пусть ли говорят, что за три часа в неделю я буду делать вот это вот это и вот это еще три часа в неделю пусть ребенок делает сам не сделает жалко сделает будет прорыв вот и все
2: Давайте немножко еще поговорим про методики. Мне просто очень интересно про конкретные даже расспросить. В моем детстве все учили новые слова по карточкам. Пишешь на одной стороне карточки слово, на другой перевод, и ходишь, значит, жонглируешь этими карточками. Ну, это эффективный способ запоминания новых слов?
0: Хороший вопрос. Я не знаю ответ на вопрос, эффективно это или нет. Я знаю, что люди это делают, я знаю, что существуют разные приложения, которые позволяют таким образом учить слова. Я сам так учил слова. Как происходит запоминание, в конечном счете до конца мы не знаем, потому что запоминание может быть случайным, incidental, да, когда мы вдруг где-то услышали это слово и запомнили на всю жизнь. Почему-то. Но с другой массой слов так не происходит. И мы день за днем ротируем эти карточки перед собой. И в конечном счете, когда-то что-то да и остается. Поэтому мне кажется, что здесь нет одного и быстрого способа. Надо выбирать под себя и смотреть, как кому он нравится. Наверное, я бы не стал писать каждое слово по три строки в тетради, как там когда-то заставляли да, в английских школах. Или я бы не стал записывать транскрипцию, потому что ну, какая сейчас транскрипция, если нажал в приложении на кнопочку, и тебе сразу диктор профессиональный на двух акцентах сказал. Ну, здесь уже транскрипция никакая не нужна. Но то, что со словами необходимо работать, как-то их нужно запоминать. И использование карточек, мне кажется, это какая-то вполне базовая вещь. Чем больше общаешься со словами, а карточки – это как раз вот, работа со словами, тем быстрее запоминаешь те или иные слова.
2: Почему задаю вопрос? Потому что я читала какое-то исследование про изучение новых слов в контексте и изучение просто одного слова с переводом. И в контексте, ну, как бы это эффективнее, типа, когда ты, например, строчку из песни.
0: Да, это другое, конечно же, потому что карточки – это метод, и можно взять те же слова из песни, их также записать на карточке и выучивать. И несомненно слова лучше учить или преподносить ученику в контексте, да, чтобы это был какой-то текст или маленький диалог, или песенка, чтобы было более-менее понятно, либо чтобы слова были из одного поля, такого, да, семантического, если мы там описываем человека, что там было понятно, как будет рыжий волос, как будет блондинка, а как будет, не знаю, брюнетка. Поэтому, да, контекст, безусловно, важен, но мы сейчас говорили просто про конкретный метод, и здесь я не вижу противоречия.
2: А какие есть методики, которые раньше считались эффективными, или практики учителей в школах, а вы, когда приходите на семинары, пытаетесь переучить или посмотреть по-другому на них?
0: Ну, сейчас, в 21 веке, я не думаю, что есть какая-то одна конкретная методика. Каждый раз преподаватель выбирает что-то под себя, и это важно, чтобы преподавателю это было близко, и под ученика. Поэтому здесь нет ни хорошего, ни плохого, скорее смотрю на то, как реагируют ученики на те или иные действия преподавателя. Если преподаватель много говорит по-русски... И учителя отвечают по-русски, объясняют правила. Я задаю потом преподавателю вопрос, а зачем это было делать по-русски? Это был какой-то умысел, И если преподаватель не может ответить и говорит, ну мы так всегда делали, то мне кажется, это не очень хорошая ситуация. Если преподаватель говорит, что вот сейчас мне вот в этом надо было очень быстро все объяснить, чтобы потом у нас было прям очень много практики, и я видел эту практику, допустим. И тогда, слава богу, ну объяснили, объяснили русский, бог с ним. Если же не объясняете по-русски, но тоже классно, здесь я не вижу никакого противоречия. Главное, чтобы это было эффективно с точки зрения обучения, learning, чтобы обучение именно в русском, да, вот одно слово обучение, а в английском два, learning и teaching. Но вот обучение в смысле, чтобы было развитие ученика. И если оно происходит, то все средства хороши.
1: Я читала исследования, и, значит, читаю первое исследование 20 минут, значит, читаю сквозь этот академический английский. Возможно, мне тоже нужно на курс Жени. И в итоге вывод исследования, что языки одной группы проще учить, когда... Вы учите языки одной группы. Я думаю, зачем? 20 минут я на это потратила. Или там другое исследование было про то, что можно достигнуть языкового чутья за 30 лет. И так как мы изучали в основном 40-летних, то мы можем сказать, что язык нужно начинать учить до 10 лет. И я тоже думаю, спасибо, капитан, очевидность. Ничего нового я не узнала, к сожалению.
2: Хорошо, а что известно про то, что иностранный язык развивает мозг? Ну, это же такая частая история про то, что нужно учить иностранный язык, это там нейронные
1: связи как-то хорошо от этого работают. Любая грамотность развивает мозг. Естественно, научная грамотность и химия, ни на что не намекаю, но тоже много чего развивает в мозгах. Так же, как и русские и так далее. То есть, естественно, многие предметы, они развивают кучу навыков, потому что, ну, мы просто их учим, это процесс обучения. Он развивает. Да-да-да. Есть действительно правда, но почему-то именно про иностранные языки правда прям выделяют, что если вы будете знать два иностранных, то вы вообще сверхчеловеком будете. Но кажется, что это работает так со всеми предметами. Мне еще очень интересно про домашку. Можно ли выучить язык без домашки?
0: Я думаю, что да. Но вы помните, мы говорили, что основной переменной в изучения языков является время, которое вы тратите на контакт с языком. Домашка увеличивает время контакта. И это основное, мне кажется, плюс домашки. Даже если домашка посмотреть фильм на английском.
1: Это приятная домашка.
0: Ну, она она может быть не очень результативной при этом, да, потому что ну, посмотрел, посмотрел, что-то там понял, что-то там увидел. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Или мультик посмотреть, или там это сделать.
2: Ну, хорошо, а вот «Домашка» посмотреть кино, я смотрю, я не ресерчу новые слова, я просто выхватываю смысл, примерно понимаю, о чем речь, и так я посмотрел весь фильм. Это эффективная выполненная «Домашка».
0: Несмотря какие были цели у этой домашней работы, если у меня ученик, допустим, 14 лет, которому сложно в школе, который переходит вдруг из какой-то там креативной школы на надомное обучение, в онлайн-школу, которому сложно заниматься с учителем со мной, который не включает камеру, я думаю, что если он хотя бы по посмотрит часок фильма на английском, это уже будет для него победа. И не выключит после первых пяти минут. Посмотрел? Понравилось? Классно. Понял что-то? Мало чего, ну а как, ну ладно, все нормально, поехали дальше. Это здорово. Если мы говорим о каком-то супер чивере 17 лет, которая собирается сдавать IELTS, поступать в Голландию, то, ну уж нет, пусть постарается, пусть не посмотрит, а послушает, потому что что там смотреть картинку эту, пусть послушает, еще выпишет какие-нибудь слова, а еще потом об этом всем расскажет, использует эти вот слова своему однокласснику на следующий день. И это другая домашка, и другие требования соответственно.
2: А какие самые частые ошибки в преподавании, которые вы видели в ваш практики у педагогов?
0: Ну, мне кажется, есть какие-то установки у преподавателей, которые они не подвергают сомнению или вопросам. И из того, что я видел, ученик не всегда находится в центре внимания. То есть нет нацеленности на развитие ученика, а есть нацеленность на то, что ученик должен продемонстрировать форму, что ли, на внешние какие-то паттерны, которые должны быть усвоены, и которые могут быть зафиксированы в государственных стандартах федеральных, либо в обещаниях школы родителям, что вот мы сдадим обязательно. Но если при этом не принимается внимание сама личность ученика, что ученику сложно, или неохота, или плохо пишет, или плохо запоминает, ну, бывают же разные ученики, то мне кажется, вот это самая грубая ошибка, которую я встречал. Не самая, наверное, распространенная, но вот такое случается. Учитель может говорить, а, ну пусть пишут, это им, им полезно. Uh-huh. И вот я совершенно не понимаю, потому что пусть пишут, это непонятно, зачем ученику это писать. Или пусть ученики сделают стенгазету. И вот у меня такое было буквально три года назад. Я говорю, где вы стен газеты видели? Когда вы читали стен газету? Кому это? Что такое стен газеты вообще? Ну, то есть, с точки зрения ученика, это, это какой-то нонсенс. Мне кажется, что такого рода подход, он очень э, деструктивен. И при этом я, конечно, из тех людей, которые говорят, нет, слова надо учить, вот этот список слов будет диктант, приходи, пожалуйста, не выучил, получаешь свою там единицу или чего-то, приходи, переписывай. Я считаю, что если была изначально договоренность, что мы пишем диктанты, то значит мы пишем диктанты. Я не за свободу на уроке, но я за то, чтобы с учениками разговаривали, их видели и спрашивали.
2: А есть, с вашей точки зрения, люди, которые просто не способны выучить второй иностранный?
0: Это прям хороший вопрос. Выучить, чтобы Чтобы программировать что-то и в чате, значит, писать своему коллеге из Индии, допустим, что работа сделана? но ну, мне кажется, это могут все, более-менее, да, но ну, если там нет какого-то отклонения уж прям совсем. Если мы говорим про то, что человеку нужно выходить и на аудиторию, там, 100 человек делать какие-то доклады на английском со сцены, то, наверное, кому-то будет сложно это делать. И более того, эти сложности будут связаны не столько с языком, а, возможно, со страхом сцены или публичных выступлений. И это какое-то что-то смежное, не обязательно английский. Надо просто понимать, что значит выучить английский в вашей конкретной ситуации.
1: Есть просто частая вот эта история, когда кто-то говорит, у меня вообще нет способностей к иностранным. Наверное, это про это, и, наверное, вы на это и ответили. Что у каждого свои цели
0: Ну, способности может быть меньше И результат будет как будто бы ниже Что такое ниже результат? Значит, после потраченного количества времени Один человек может что-то сделать Чуть менее успешно, чем, чем другой человек да, И получается, что результат как будто бы ниже Но это не значит, что человек вообще не способен ничего делать Это как с танцами Не знаю, есть люди, там, которые очень растянуты Очень музыкальные, очень танцевальные И вот у них там сразу Хоп, сделай, они там танцуют себе, танцуют Танцевать может каждый, у кого есть и руки, и ноги Даже танцуют те, у кого есть нет ног Которые танцуют в колясках Это нормально но ну, просто времени уходит на подготовку больше. Не факт, что все из этих танцев, которые происходят, надо показывать по центральному телевидению, да. Здесь с английским примерно так же.
2: В целом, я бы предложила последний вопрос про хорошего препода. Если я родитель, как мне понять? Я услышала, что да, есть договоренность про цели и результат, который можно померить каким-нибудь тестированием. Но помимо результата экзамена, еще бы мне понять вообще хороший препод. Вот как мне понять, хороший или препод? Потому что, ну, это экзамены, там, год, например. Например.
0: Надо поговорить с ребенком, во-первых. Нравится или нет. Нравится. Если нравится, то ну, в целом ок. А потом что делали еще? Если нравится, им нам Мария Ивановна рассказывала о своем котике на даче по-русски и показывала в фоточке, то, может быть, стоит усомниться в непредвзятости ученичка. Да? А если нравится, потому что мы пели песенку, а потом мы играли в смешную игру, потом мы хлопали в ладошки, а потом мы выучили какой-то стишок, а потом лепили из пластилина, И что-то нам зачем надо было все это по-английски говорить? Не знаю зачем, но говорили то, мне кажется, отличный план. А если ученику не нравится, надо тоже спросить, почему. И, может быть, ученику не нравится давление, может быть, нет контакта, может быть, не получается ну, влиться в группу, допустим. Но в целом после, не знаю, недели или двух как правило ученику понятно, нравится или не нравится этим преподавателем. Если у у родителей есть контакт с ребенком, то, ну, прям спросить, ну как? Понятно, что тяжело, может быть. Ну, а чего не так? Или наоборот, а что там, да? Сложно? но ну, ты попробуешь, да, ну, давай поговорим с преподавателем, может, домашки будет поменьше, или, может, не так будет наседать в классе. Ну, вот и все, вот и все мне кажется.
2: Хорошо, тогда я бы еще немножко про увлечение билингвальным развитием. Да. Будем да. разговаривать с ребенком дома на двух языках, чтобы он вырос билингвом, потому что, вообще-то, билингва не гении, там что-то в мозгах такое происходит в этот момент. Что про это думаете?
0: Я про это мало чего знаю. Я понимаю, что очень сложно создать среду, чтобы было бельгалер развития. Я видел две семьи, где это удалось, и где с мамой говорят только по-английски или по-испански. Причем мама русскоязычная изначально. Ну, вот такое я знаю, да. Но при этом девочка, конечно, там в какой-то момент переехала жить в Штаты с мамой, да, то есть, среда казалась тоже, другой ребенок вырос, вырос в билингвом, свободно говорить по-русски, там, еще по-испански чего-то, ну и по-английски, соответственно, поскольку это будто бы второй язык. Что-то про такое слышала в России, бывает, да, когда мамы, особенно из преподавательской среды, да, они вот устраивают, вот, окружают ребенка мультиками сначала, а потом какими-то еще заданиями. Но мне кажется, это классно, если это развивает. Насколько это нужно или не нужно, я не знаю, не берусь сказать. Я не специалист по развитию в данном случае. Это опасно или не опасно, что происходит с мозгом, мне непонятно. Но и насколько к этому стоит стремиться, тоже непонятно. Явно это такой коммерческий крючок в некоторых школах да, или там в детских садах, где говорят, у нас билингвальное развитие, пожалуйста, у нас будет 2 часа английского в неделю, каждую неделю. Ну, два часа английского в неделю в каждую не про развитие билингвальное. Если будет там по четыре часа каждый день, то тогда еще может быть, что-то там срастется. Но опять-таки, вопрос времени. Поэтому здесь родителю, мне кажется, важно понимать, чего он хочет и, и зачем.
2: Ну, очевидно, когда родители хотят билингвальности, то, наверное, они хотят облегчить дальше ребенку жизнь, чтобы он всю жизнь не учил язык.
0: Мне кажется, в этом случае проще будет отдать в какую-то иноязычную школу в какой-то момент, может быть, не в возрасте пяти лет да, или семи, может быть, лет в десять, немножко подучившись, возможно, даже из за границей. Да? И в таком случае, конечно же, будет явный прорыв, потому что тот, кто живет полностью на английском языке, то, естественно, сразу же втягивается. Хотя это, конечно, может быть чревато какими-то ну, внутренними сложностями, отторжением и так далее, и так далее. Если же это все делать, ну условно, в России, и как будто бы играть в эту билингвальность, то не факт, что это стоит прям свеч. Но ну, можно попробовать, мне кажется, насколько это результативно. Каждый раз сказать сложно, потому что слишком много факторов. Хороший ли преподаватель или нет, нравится, есть ли контакт с ребенком или нет. Ну, если дети играют, то в этом ничего плохого нет. Если есть дополнительные деньги на такое развитие, то классно. Пусть лучше играет на английском, чем... Thank you смотрят телек на русском. Но явно надо отсекать вот эту вот коммерциализацию, которая часто появляется и в каких садиках, и в школочках частных. Смотреть, насколько люди компетентны в этом.
1: Я пока готовилась, прочитала в книжке ровно то же самое, что только что сказал Женя, но только очень сильно обобщенное. Там было написано, что дети, которые с двух или с трех лет изучают английский, но с неподходящей методикой, в итоге учатся до уровня c 1 типа там, 12, Лет, а взрослые, которые уже в сознательном возрасте учатся, они учат до Си 1, тут могу ошибаться, типа 6 лет то есть в два раза дольше, если методика не подходит, и если ребенок маленький в два раза менее эффективно.
0: Мы, конечно, много говорили сейчас про детей, да, но про взрослых или про подростков тоже можем сказать, потому что часто у взрослых нет того времени, которое есть у детей. И это очень важно понимать. И поэтому, как будто бы мы хотим начать раньше, чтобы к 17 годам уже все, голова не болит, уже знает. Потому что, ну, типа, в 20 начинать учить язык интенсивно, это прям надо отказаться от кого то другого обучения, либо от работы, либо счет чего-то. С другой стороны, дела могут пойти быстрее, потому что есть четкая цель, понимание. Возможно, какие-то игры отойдут в сторону, будет больше прям непосредственно работать с языком, но ну и результаты, возможно, придут быстрее.
1: Полина, а есть какая-нибудь корреляция между билингвальностью и гениальностью? Из того, что я искала, нет. Но однажды у меня была относительно смешная история. Кто-то из моих подружек сказал, что типа вот, я прочитала в каком-то там блоге, что дети, которые изучают второй иностранный, гораздо быстрее учатся, чем те, которые не изучают второй иностранный. Значит, я подумал, не может быть, открываю исследование. В исследовании написано, дети билингвы во взрослом возрасте быстрее распознают визуальные символы. И думаю, хм". видимо, всем нужно на курсы академического английского уже. Не только мне.
0: Блогерам тоже. Приходите.
2: Полин, давай суммируем все, что мы поняли, какие-то основные вещи. Я услышала, что главное переменное в изучении иностранного языка – это время. That's it. Все остальное может быть так, эдак, хорошая школа, плохая школа. Смотрите вы современные сериалы или делаете стенгазету, так или иначе, время соприкосновения с языком – самый важный фактор.
1: Я услышала, что важно, чтобы детям нравились уроки, и что если ребенок не хочет читать просто в оригинале, то даже за 11 лет обучения в школе вы его читать просто в оригинале не заставите. Но вы можете хорошо провести время на уроках, и это приведет к какому-то результату.
0: лингвистическому, да? Ну, то есть результат, который будет э, лингвистическое развитие. Может быть, не дотянется до Пруста, здесь просто такой метафора, но что-то другое выучит и, и славно.
2: Но айтишником в иностранной компании станет и с коллегами из Индии на английском переписываться сможет. Все так. Вот. Но еще, конечно, самое важное, что изучение английского языка не обязано происходить с двух лет. Лучше начать где-то с десяти, тогда, скорее всего, акцент будет хороший. Если начать позже, то, возможно, акцент 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 будет чуть хуже. Но вопрос акцента, кстати, вот мне очень понравилось то, что Женя сказал, что, типа, какой смысл? Чтобы что? Говорить как англичанин чтобы что? Неотличимо от американца чтобы что? Если ты, в общем, тебя понимают, то, что ты говоришь и говоришь грамотно, то, кажется, этого более чем достаточно.
0: Да, все так. И мы же иногда забываем, что на территории, казалось бы, небольшой Англии, огромный спектр акцентов. Некоторые из них сложно понимать и воспроизводить. То же самое в Соединенных Штатах Америки, да? И акценты там еще размазываются Акцентами приезжих, когда есть и испанские, и китайские акценты в английском языке, и в Нью-Йорке свой акцент, да, и в Лос-Анджелесе, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы хотим, чтобы наш ребенок, как правило, этот запрос родителя, да, говорил, как там кто-то, то скорее всего это. Нежелание отвечать на такие серьезные вопросы, а что нужно, для чего, зачем и почему, а в чем здесь задача. Мне кажется, что если родитель возьмет на себя вот этот вот труд разобраться, а чего хочет, чтобы ребенок в конечном счете знал, да, и что значит знать язык, то тогда и у ребенка будет проще родителю выставлять критерии в школе, учителю, репетитору, либо подгонять своего, может быть, не очень расторопного на следующий какой-то экзамен, который необходимо сдать на английском языке.
2: Критерии и целеполагания – супер важная штука, и подходить к изучению языка стоит прагматично, и с точки зрения учителя, и с точки зрения родителя.
0: Вы ни разу не спросили про грамматику. Обычно все спрашивают, грамматика, как выучить грамматику. И вот этот холивар-то был, а почему у меня был вопрос про грамматику какого-нибудь?
2: Хороший вопрос про грамматику, но, во-первых, просто потому, что он не очень школьный, что ли, а во-вторых, как бы, а в чем холивар?
0: Потому что часто ученики, неважно, взрослые или дети, говорят, ой, мне надо грамматику подучить. И часто учителя говорят, ой, тебе надо грамматику подтянуть. А на самом деле, мне кажется, что в некоторых странах есть чрезмерное увлечение грамматикой. В России, например, в Китае я слыхал про это. В России однозначно да. Как мне кажется, почему? В грамматике достаточно просто установить правила, потому что грамматика, ну, это какое-то правила формирования языка, да, там высказывания, неважно, устного или письменного и так далее. И достаточно просто установить правила, и потом достаточно просто проверять. И как будто бы вот обучение превращается в каком-то смысле вот в эту игру следования правилам. Хотя на самом деле это не связано напрямую с коммуникацией на странном языке, и, и, и часто, к сожалению, грамматические вот эти а, упражнения, даже не отработка а вообще, они как будто бы с реальной жизнью не очень связаны. Как детей иногда а, учат прямо вот... Сегодня мы занимаемся глаголом «to be», и, значит, давай спрягать глагол. I am, you are, там here, she is. Зачем маленьким пупсикам 6-7 лет знать все формы глагола to be на одном первом уроке? Совершенно не нужно. Но как будто бы некоторые преподаватели до сих пор так делают, а некоторые ученики этим еще и гордятся. Я недавно беседовал с одним десятилетним, и он, я говорю, ну что вы там с учительным-то делаете с вашим? Он говорит, ну как, мы тут выучили глагол «to be», все, там, вид, вид распоряжения. Я говорю, ну ладно, ну хорошо. Знаешь теперь? Он говорит, ну что-то подзабыл. Я говорю, ну понятно. Расскажи мне, что у тебя в комнате валяется. Ну и вот он стал там ходить и тыкать <фигать> пальцами. И, вот, и, и в этом я, кстати, вот, вижу а, больше какой-то педагогической смелости, когда она происходит, когда э, учителя заставляют учеников, ну, не заставляют неправильно, неправильно слово, предлагает предлагают ученикам э, описывать их собственную жизнь. И поскольку зачастую э, ученики непривычны к тому, что в, в не очень хороших школах, наверное, или там, в каких-то государственных школах не очень удачно, непривычно, что с ними просто разговаривают, да, неважно, в каком языке, э, или что их спрашивают, а вот, а что у тебя в портфеле? Ну, здесь же прям интересно узнать, а что ученика в портфеле? Возьми, расскажи на английском, не открывай портфеля. Но Ну, вот, вот в этом же есть, мне кажется, и игра, с одной стороны, а с другой стороны, пожалуйста, язык. И в этом есть любого иностранного языка. Как мне кажется, почему мне нравится и английский преподавать? Потому что можно говорить обо всем чем угодно. Ну вот нравится ученику машинки, Ты говоришь про машинки, нравится ей там какая-нибудь косметика, ну классно, делаешь урок про косметику или про танцы, ну и обсуждаете танцы. И вроде бы язык есть, ну и ученику тоже бывает интересно.
2: Я не знала, что в России в английском такая же штука. То, что в России в целом относится к русскому языку к грамматики очень специфическим образом, так как не относится ни в одной стране. Но интересно, что это перекладывается действительно, видимо, на английский. Но с другой стороны, это же тоже довольно частая штука, что это типа Тебе грамматику не поставили в голову Что ты, не знаю, фильмы смотришь Болтать можешь, но болтаешь немножко Как эмигрант, извините
0: ну, иммигрант – иммигрант. Ну, ладно, если, если была цель выучить правила, ну, вы, выучивают их, и, и классно. А если не, не было такой цели, то, ну, может быть, такое простое коммуникативное общение, оно и быстрее дается.
2: А грамматика, типа, догонит потом?
0: Ну, это хороший вопрос. Это не значит, что не надо заниматься грамматикой, не значит, что не надо изучать правила, да, не значит, что не стоит обращать внимание на, на формы. Несомненно, стоит. Но, опять-таки, чего вы добиваетесь, на каком этапе? Если вам нужно через полгода ехать в другую страну и там уже, не знаю, работать... То можно, мне кажется, грамматикой заниматься минимально, а наращивать что-то другое, коммуникативные навыки, переспрашивать вопросы, вопросы, да, задавать какие-то вокабуляр, подучивать. Если вы понимаете, что вам нужно сдать там, какой-то крутой экзамен и очень хорошо выглядеть с точки зрения языка там через год или полтора, потому что у вас будет какая-то большая стажировка, командировка либо повышение по, по службе, то, конечно же, придется походить на курсики или там, с преподавателем позаниматься, в том числе, э, разобраться с какими-то грамматическими конструкциями. Но. Но это не то, чтобы надо брать и э, зазубривать правила, как когда-то у нас делали, да, и потом пытаться еще пересказать на русском языке. Мне кажется, это совершенно не работает с точки зрения использование языка в дальнейшем.
2: Жень, спасибо большое. У нас в гостях был преподаватель английского языка Женя Бакин. Если вам было интересно, как и нам, узнать про то, как нужно учить английский язык в детстве, в школе, а может быть и взрослым, можете найти в интернете его сайт bakin.space. Там на самом деле куча разной информации и про курсы, и просто разных материалов. Посмотрите, это любопытно.
1: Кстати, исследования у не тоже есть, потому что там что-то про магистрскую диссертацию.
0: Да-да-да, я занимался в какой-то момент оценки качества, и в Англии писал про это магическую диссертацию и проводил там исследование.
2: Круто. Спасибо большое. С вами был подкаст
1: «Дай списать», и я, Елена Краевская. И Полина Истрих-Геллер. Подписывайтесь на нас на Яндекс Музыке, Apple Podcast, ТВК-Музыка. Ставьте нам лайки и звездочки, и ищите нашу страничку на Яндекс Яндекс.Учебнике и в одноименной группе во ВКонтакте. Пока. Всем пока. пока.